0: ¿Qué tal amigos de Facebook? ¿Cómo están? Buenas tardes, ya a las 12 de la tarde. Hoy viernes, ya gracias a Dios, es viernes 9 de marzo. Qué gusto tenerlos con nosotros nuevamente, uniéndose aquí a la transmisión de Sin Filtro. Hoy les tenemos un programa muy, muy bueno, sin duda, se los prometo. Viernesitos muy relajado, eh, ya muchos de nosotros pensando exactamente cuál va a ser el plan para el fin de semana. Yo soy Alex Hernández y hoy te prometo hablarte sin filtro. También le doy la bienvenida a mi compañero y colega. Colaborador Julio Sánchez Libera. Julio, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña aquí a través de Facebook Live. Los invitamos a que nos comenten, nos comenten hoy qué les van apareciendo los temas y vamos a estar leyendo aquí al aire todos y cada uno de sus comentarios. Si quieren mandar saludos, también háganlo por esa vía, por favor.
0: Exactamente, y hoy, bueno, los quiero invitar a que compartan precisamente eh, esta transmisión Y a las primeras cinco personas que compartan este video Les voy a regalar una cena para dos, en dos Quality and Favor Estas hamburguesas están deliciosas Yo el otro día eh, fui a probar precisamente esta hamburguesa que está viendo aquí en pantalla Que es la, la discada, el típico eh, pues platillo de Monterrey no Ya sabes que en Monterrey siempre hacen estas discadas deliciosas Bueno, pues imagínatelo en una hamburguesa, está deliciosa la hamburguesa Así que te voy a regalar... Una, eh, una cena para dos, para que pruebes estas hamburguesas, están deliciosas, tienen poco tiempo que abrieron, pero eh, ya han salido en televisiones todos lados, les están dando muy, muy buenos reviews, eh, está deliciosa esta hamburguesa, así que te invito para que compartas este video a las primeras cinco personas que compartan esta emisión de Sin Filtro, les voy a regalar una cena eh, para dos, eh, precisamente para que se vayan a dos a probar a probar estas hamburguesas que en serio eh, te lo prometo que les van, les van a fascinar. Entonces al final voy a ver exactamente quién fueron, eh, quiénes fueron las personas que compartieron este video. Eh, me voy a estar comunicando con ustedes vía Facebook para decirles cómo se pueden eh, bueno, disfrutar de esta cena eh, para dos, en dos. Eh, Burgers que se encuentra en la calle de Ingram, entonces empiecen a compartir por favor eh, este video, quiero saludar a las personas que se están uniendo a la plática a Jesse, al ah, buen Jesse hace mucho que no lo veo, le mando un abrazo gracias Jesse por estar viendo y, y por favor empieza a compartir también este video a Joel González, a Naum le mando un abrazo, a buen Naum excelente productor, trabajé con él en Telemundo, le mando un terrible abrazo, a Denise a Alejandra, a Blanca a Mere gente nueva que se está conectando por acá y posiblemente por primera vez eh, también Alejandra Gallardo Rey Calderón, Andrés Garza a mi compadre Puma, que le mando un abrazo hasta Houston, estuvo aquí el fin de semana, estamos nos estamos acordando de los muy buenos tiempos cuando estamos, ambos trabajamos aquí en Digital 104.1. Compadre, me dio mucho gusto tenerte por aquí en tu casa y cuando quieras regresar ya sabes que aquí estamos. Eh, ¿Quién más? A Carlos Suárez, también le mando un abrazo a Carlos Suárez, hace mucho no lo veo. A mi hermana Marisol, muchas gracias, siempre, siempre muy pendiente del programa. A Elizabeth, a Juan Villarreal, a Soraya, muchísimas gracias, empiecen a compartir el video, por favor. Y empezamos de lleno, entonces ya con, con los temas, empezamos a platicarles lo que sucedió un día como hoy, pero de 1839 se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia, que da eh, o dio fin a la Guerra de los Pasteles. En 1902, en Madrid, el Real Madrid celebró su primer partido en una explanada que había en la avenida de la Plaza de Toros. Imagínense eso. Eh, esa escena, ese escenario no Ese primer partido del Real Madrid En una explanada en, 1900, en 1902 Pues eso fue precisamente Lo que, lo que sucedió ya eh, Algún tiempo atrás Y nos vamos de lleno, ¿qué les parece? Eh, pues a las noticias, esto es prácticamente Lo que está pasando eh, En el mundo de las noticias eh, Y es que desde ayer está acaparando titulares Esta noticia de que Donald Trump aceptó reunirse con su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Esto prácticamente, eh, pues bueno, tiene a muchas personas... Desconcertadas muchos A muchos les parece buena idea Otros dicen que no va a cambiar absolutamente nada De hecho, en nuestro perfil de Facebook Yo publiqué una encuesta desde el día de ayer Precisamente con esas, con esas preguntas Que si se le hacía buena idea eh, La reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un Si esto va a solucionar algo o no Muchos de ustedes dijeron que las cosas van a quedar igual El 57% de ustedes contestaron Que es una buena idea Que les parece bien que se reúnan estos dos líderes El 43% dijo que las cosas van a seguir igual, entonces no creen eh, que una reunión entre ellos dos eh, dé buenos frutos, eh, Julio, pero así están las cosas, esto sucedió ayer y precisamente los que intercedieron para que esta junta se diera eh, fue una delegación de Corea del Sur, ¿cuándo te ibas a imaginar que Corea del Sur iba a interceder por Corea del Norte cuando, bueno pues ellos sabemos que Corea del Sur y Corea del Norte pues también tienen, tienen ahí sus problemas?
1: Están peleados a muerte, pero bueno, creo que es un, un gran signo Y creo que serán incluso los los, mejor, los mayores interesados en que hubiera una mejor relación con sus vecinos del norte Pues comparten frontera y, y esto de estar en conflicto todo todo el tiempo, pues eh, a nadie le conviene Y es una labor que está haciendo Corea del Sur Que sería por sería eh, inédita esta reunión entre Kim Jong-un eh, y, y Donald Trump, los dos de carácter fuerte los dos con excentricidades y pues hay que reconocer digo cri eh, criticamos muchas cosas del presidente Donald Trump pero si hay un avance real fuera de que la reunión se concrete eh, pues será será de aplaudir porque pues eh, habrá logrado algo que no no habían alcanzado ninguno de sus predecesores una una estabilidad con con el líder norcoreano y con la sociedad nor de Norcorea lo cual le daría eh, por consecuencia, una, una estabilidad a Corea del Sur, que es el uno de los principales interesados.
0: Eh, Trump envió un, un tuit al respecto anoche, dijo, hay un gran progreso, sin embargo, se mantienen las sanciones hasta que se llegue a un acuerdo. Eh, y muchos están diciendo que no va a ser una negociación, que solamente es una plática entre ambos líderes. Eh, va a ser muy interesante cómo se daría una plática entre ellos dos, porque se me hacen dos figuras muy, muy eh, difíciles de, de, de convencer el uno al otro, porque tienen un ego enorme y eso lo sabemos, es muy obvio. Eh, entonces estaría muy interesante quién daría eh, el brazo a torcer primero, ¿no? Si Kim Jong-un o, o Donald Trump... Eh, yo, yo lo veo difícil que lleguen a un acuerdo precisamente por por esas eh, personalidades tan, tan excéntricas como ya mencionabas eh, de los dos. Entonces, eh, bueno, para empezar se tiene que dar la, 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 fecha. la reunión. No hay ni fecha todavía, solamente está en Veremos, en que ya Donald Trump dijo que sí, ok, me reúno con él, eh, pero no hay una fecha todavía. Entonces, hasta que no se dé una fecha y un lugar para que se dé esta esta reunión, que muy probablemente se va a dar aquí en Estados Unidos. Eh, dudo que Donald Trump quiera ir a Corea del Norte Pero está por, está por verse O sea, fue Kim Jong-un quien lo invitó a reunirse Entonces, eh, quizá la invitación sea para que Donald Trump viaje a Corea del Norte A reunirse con, con, con el líder eh, extremo Kim Jong-un
1: de co de correcto, de hecho el, la, la invitación que hizo el, el líder de Corea del Sur fue para que visitara Pyongyang. O sea, realmente es un sería un buen paso, ¿por qué? Porque hay que recordarle a toda la gente que el mayor objetivo de este tipo de reuniones sería hablar sobre el arsenal nuclear y, el, y los programas nucleares y militares que hay tanto en, en Corea del Norte como en Corea, de, eh, perdón, aquí en los Estados Unidos. Y es muy importante ¿por qué? porque pues tú lo has visto y lo hemos visto en, en, en las pruebas nucleares que ha realizado eh, Corea del Norte y bueno la respuesta que han, que han tenido en Twitter Donald Trump que es básicamente este aquí también tenemos armas y nuestras armas son más grandes Me, un claro, poco un poco de, de, es, de competencia
0: con Estados Unidos entonces
1: sí, Sería, sería importante e interesante que fuera la delegación norteamericana allá a Pyongyang. ¿Por qué? Porque podrían, podrían permitirles incluso pues corroborar que se que se pudieran, eh, digamos, desmantelar ciertos ciertas armas nucleares. Pero bueno, estamos todavía muy, muy lejos de que, de que eso llegue, pero es un primer paso y es muy importante.
0: Es un buen paso, entonces vamos a estar pendientes exactamente a cuándo se dará esta reunión y dónde. Eso es clave también, dónde se dé esta reunión entre ambos líderes. Bueno, y seguimos en la Casa Blanca, seguimos con Donald Trump, que finalmente... Bueno, pues ya firmó eh, los nuevos aranceles a la importación de acero y de aluminio extranjero. 25% sobre el acero y el 10% sobre el aluminio. En muchas empresas norteamericanas desde luego están nerviosas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que van a tener que pagar más por el acero que, 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 que compran. Eh, y esto al final del día nos afecta, les repito, a nosotros los consumidores.
1: Totalmente, ellos van a ser los que van a, a controlar los precios y pues si les sale más caro a ellos producirlo, nos va a salir más caro a nosotros a nosotros comprarlo. Exacto. Y bueno, una parte de las medidas que, que anunció Donald Trump fue que exentó a México y a Canadá eh, de, de este de este impuesto. Obviamente puso la cláusula de que está, esto depende de la, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, claro. de la NAFTA. Entonces, pues habrá que ver habrá que ver cómo va, y lo que dijo es que, bueno, que cada quien, cada país individualmente, si le interesa que estar exento, pues casi, casi que puede aplicar para que para que se le haga ahí, digamos, un descuento.
0: Exactamente, oye, pero que curiosamente México y Canadá, este, pues no están así que muy contentos ¿eh? con eso, o sea, rechazaron no. de hecho eh, que se usen los, los aranceles de acero como amenaza para negociar el NAFTA eh, como... Saben bien, pues ahorita se está las, las, en eh, la, la negociación con el NAFTA, con el Telecan, este, pero pues no está muy contento México y Canadá eh, de prácticamente de quedar fuera de la aplicación de los aranceles de acero y el aluminio que anunció precisamente ayer jueves el presidente Donald Trump. Eh, esto fue también lo que dijo Donald Trump al respecto. Vamos a mantener... En suspenso... Fíjate nada más las palabras que usa... En suspenso... Como si esto fuera entretenimiento... Un, una película... En suspenso... Los quiero mantener en suspenso... Eh, los aranceles sobre esos dos países... A ver si podemos llegar a un acuerdo sobre NAFTA... Ahí está... Si llegamos a un acuerdo... No hay aranceles para ustedes... No no, no suben los aranceles... Así que... Ahí saben ustedes... Si, si negocian a favor de Estados Unidos o no... Les, prácticamente les está diciendo... Les conviene... Negociar algo favorable... Eh, sobre NAFTA para Estados Unidos, eh, o habrá consecuencias, es lo que está diciendo. Ese es, esa es la forma de negociar de Donald Trump, y por eso él presume de ser un gran negociador, no porque utiliza este tipo de tácticas.
1: Eh, él presume y es bueno, y le ha funcionado en su carrera pues como empresario, pero es, eh, se daría un precedente muy peligroso. Yo creo eh, que, que aceptaran eh, esta parte, de digamos, de la extensión de los, de los impuestos para mejorar un tratado para con beneficio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si le funciona de esta manera a Donald Trump una vez, va a seguir utilizando esta misma táctica y al rato vendrán impuestos a todo lo que se imaginan. ¿Para qué? Para que pueda lograr cumplir sus promesas de campaña, porque al fin y al cabo esto fue una promesa de campaña, el apoyar claro. y, el, y el tener acciones para apoyar a la producción eh, de, de, local aquí en Estados Unidos de las diferentes industrias.
0: Pues ahí está el tema y esto no termina aquí. Eh, seguimos también con Donald Trump porque pues, eh, una juez de Nueva York le ha sugerido al presidente no bloquear a la gente que lo sigue en Twitter, sino solamente silenciarlos. Eh, esto después de admitir una demanda de siete personas que argumentan que eh, vulnera su acceso a la información al no poder ver lo que dice el presidente Trump en su cuenta de Twitter, sabemos que el presidente Donald Trump ha sido, ha estado muy, muy activo desde su primer día eh, como presidente de Estados Unidos en, en, eh, en, la, en su cuenta de Twitter, enviando tweets normalmente como a las 5 de la mañana, eh, criticando y muchas veces y en respuesta a lo que se dice en los medios de comunicación, en los noticieros, sobre todo a CNN, ha, ha estado muy, muy, muy fuerte, él, él ha sido muy crítico también de lo que se habla de él en la cadena de CNN.
1: CNN Fake News, como siempre como nos, news. los define, que, que ellos ellos son los que publican las noticias falsas o la, o la posverdad, pero bueno es, es también importante esto, ¿por qué? porque realmente ya están metiendo a Twitter en un área legal y una juez, esta juez en este caso en el distrito de, de Nueva York pues le está sugiriendo que que, que, los, que le ponga solo silenciar ¿por qué? porque eso permite a los usuarios todavía tener acceso a lo que el presidente publica, y si el, si el presidente no fuera tan eh, eh, tan consecuente en estar publicando todas sus, sus cosas en Twitter, pues digamos que se podría dejar de un lado, pero aquí la, la juez lo que defiende es un poco la primera enmienda que es, que defiende la, la libertad de del discurso, Entonces, pues eh, defiende que no por, porque lo critiquen los debería bloquear ni eh, negarles el acceso a la, a la información que él difunde a través de su red social.
0: Exactamente. Oye, Julio, en otros temas, pues también esta misma semana habíamos comentado sobre eh, esta imagen de, de Frida Kahlo que había sacado la empresa eh, Mattel con, ¿no? como una, una Barbie y esto de tras el mes de celebrarse el mes, el Día Internacional de, de la Mujer. Y sigue este pleito por los derechos de la imagen de, de Frida Kahlo. Sí, simplemente ayer mencionábamos que su eh, que una familiar, no que era sobrina, nieta de, de, de Frida Kahlo, estaba exigiendo eh, pues derechos por la imagen.
1: Así es, y la empresa Frida Kahlo Corporation, que es la que vendió los derechos para Amatel... Argumentó que no, que, que realmente quien está en lo incorrecto es la sobrina eh, de, de Frida Kahlo, pues eh, esta, esta corporación creada ya desde el 2005, Frida Kahlo Corporation, fue quien pagó una fuerte cantidad de dinero, no dijo cuánto, a los familiares directos de Frida Kahlo para darles y cederles todos los derechos de comercialización, difusión y todo lo que, lo que genere la imagen, incluso el nombre de Frida Kahlo. Entonces, ellos están eh, muy muy contentos con, con que Mattel esté comercializando esta esta muñeca. Y bueno, pues ahora ya viene el pleito legal, si es que la, la sobrina quiere demandar a Frida Kahlo Corporation. Claro. Pero si no, lo único los únicos beneficiados ahorita con este pleito, pues está siendo Mattel, porque está creando una conversación fuerte, sí. no solo en México, aquí en Estados Unidos, y pues probablemente en otras partes del mundo.
0: Exactamente. Mientras tanto, pues bueno, se va a seguir este... Eh... Vendiendo y muchas personas van a querer adquirir la Barbie eh, en imagen de, de Frida Kahlo. Oye, quiero hacer un paréntesis para saludar nuevamente a las personas que se están uniendo: eh, a Nancy Hernández también, a Joel. Joel González dice: CNN, fake news. Yes, it is, dice Joel. Joel González. Ah, ya sé por quién votaste, Joel. Muy bien. Este, dice también Ronald uh, Munson también se unió por acá. Marisol dice: Esperemos que por el bien de nuestro país se llegue a un acuerdo. Qué bueno que se dé el primer paso. Eh, de esta reunión, esperemos que así sea. Eh, también Gabriel Enrique se unió por acá. Eh, pues muchísimas gracias. Eh, ya sé que ya están compartiendo el video y les recuerdo a las primeras cinco personas que compartan esta emisión. Les vamos a regalar una cena para dos en el restaurante, en el restaurante 2, ubicado sobre la calle, sobre la calle Ingram. Unas hamburguesas deliciosas, ahí está, ahí está viendo la hamburguesa de discada que se puede usted disfrutar este fin de semana, pero tiene que compartir el video, así que a las primeras cinco personas que compartan este video, se iban una cena para dos, para eh, las hamburguesas de discada, ahí en dos, ubicado sobre la calle Ingram, muy cerquita del centro comercial Ingram. Eh, aquí en San Antonio, pues muchísimas gracias por seguir con nosotros, Hoy en otras notas curiosas ahora Barack Obama que ya no está de presidente, nuestro expresidente dice pues ya no soy presidente pero por qué no aventármela ahora como productor ya que todo el mundo está teniendo eh, producción, producciones en Netflix pues por qué no un expresidente eh, tener ya también su propia producción en Netflix eh, y que dicen que ya está en pláticas también con Netflix para producir eh, distintos contenidos
1: Así es, el New York Times reveló eh, que una fuente les, les confió que Barack Obama ya estaba en pláticas con los eh, altos ejecutivos de Netflix para producir contenidos. No se habló de qué tipo de contenidos, no se habló si sí, podrían ser series, documentales, series de entrevistas, pero bueno, eh, la, la, la portavoz de Barack Obama, la que se consultó, no quiso dar más comentarios, pero tampoco lo negó, eso es ya dar eh, una... una una pista de que la decisión va porque sí están en pláticas y hay que hay que recordar que eh, apenas eh, acaba de salir en un par de entrevistas en Netflix también Barack Obama y ha tenido ha tenido mucho mucho éxito en, en, en Netflix las entrevistas que tuvo con David sí. Letterman entonces le ha ido muy bien y bueno, ¿qué te, qué te parecería? Imagínate ahí, digo, si la gente que, que nos sigue ve Netflix y ya ha visto House of Cards, claro. imagínense que ahora al entrar ahí con los secretos eh, que él conoce realmente de la, de la Casa Blanca.
0: Estaría genial escuchar en la, en la voz de, de, del expresidente Barack Obama, estaría estupendo, yo creo que tendría muchísimo éxito. Entonces, pues esperemos a ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que se les ocurre, eh, ocurre hacer, qué tipo de producción eh, hará precisamente con Netflix. Vamos a estar muy pendiente de todo lo que suceda ahí exactamente oye y en otras curiosas en Minnesota eh, escuchaste eso que es que es legal tocar el trasero de una persona sin su consentimiento
1: cómo ves en, en esta en esta edad y en, más bien en estos años sigue siendo legal que le agarres el trasero a una persona sin su consentimiento siempre y cuando siempre y cuando traiga una, una prenda de vestir puesta Ah, esta, así sí es válido ok así sí es válido porque esta legislación que es eh, súper viejita desde 1988 sí. se supone se supone que, que se creó en, en esos tiempos para, para proteger a los coaches de fútbol americano uh -huh. eh, cuando le dan algadas a sus jugadores sabes Como Típico. De, típico de y la nalgada, hace, pero...
0: Y a nivel profesional lo siguen haciendo, pues los, los basque, basquetbolistas en la NBA, ¿no? Vemos todos los días cuando una se anota en una canasta, pues ahí están dándose nalgadas, ¿no? Todo, todo el partido. Este...
1: Basquetbolistas, futbolistas, soccer, todo, todo mundo, mundo hace mundo eso hace. y es muy común. Ahora, la, lo, lo chistoso aquí es que hay una legislación para proteger a los coaches, pero realmente si tú estás en Minnesota y si hace que tú toques el trasero de alguien sin su consentimiento, o que lo hagan contigo, pues la persona que lo hizo no tendría ninguna una repercusión legal el día de hoy. Hay que darnos hoy, una no.
0: vuelta a Minnesota, ¿No? Ahí por el molde ¿No? No pasa nada, pues, ¿Qué te pueden hacer? Aunque sea en la calle, o sea, no pasa nada.
1: Pero ahorita, pues, ya están trabajando los legisladores a ver, a ver si ya logran pasar esto y actualizar, porque bueno, uno imaginaría que, que no existe todavía este tipo de, de reglas permisivas. Claro. En esta época del Me Too y Y que estamos pues protegiendo a todos y protegiendo a las mujeres, sí, claro, claro. entonces eh, no te lo imaginarías, pero bueno, ahí ahí es legal, eh, no lo recomendamos porque pues nunca vamos a
0: Obviamente, recomendar
1: ¿no? que le agarren jamás. el cuerpo a alguien sin su consentimiento, jamás pero bueno, ahí la nota curiosa.
0: Simplemente es muy curioso que esta ley siga vigente eh, desde 1988, o sea, ya tiene, ya tiene ratito esta ley vigente por allá eh, en Minnesota. Bastante, bastante interesante. Oye, algo también interesante, eh, si usted es de las personas que les gusta tomar eh, duchas con agua fría, muy bien por usted, porque pues siempre se ha dicho no sobre los beneficios de bañarse con agua fría. Eh, yo procuro no hacerlo, yo la verdad, al, todo lo contrario, yo siempre me baño con el agua casi hirviendo. Eh, me encanta, pero bueno, si usted se levanta temprano y se baña con, con agua fría, pues... Eh, Dicen que es algo muy bueno, sobre todo también para la depresión y la ansiedad. Eh, que Aunque no está todavía comprobado eh, clínicamente, eh, dicen que se ha utilizado en terapia de duchas frías como parte de un tratamiento para la depresión y la ansiedad. Y algunos expertos ya creen que sí, efectivamente, puede ayudar a las personas con depresión y con ansiedad el, el tomarse duchas. Con, con agua fría, porque las duchas con agua fría son un son un shock a nuestro cuerpo y nos adaptamos a los cambios y al estrés, entonces esto a su vez nos ayuda en cuestiones de depresión y en cuestiones de, eh, de ansiedad, esto es bastante bastante interesante, pero yo sí confieso, yo soy muy, muy rajón para los baños de agua fría.
1: Yo le entro, yo le entro, fíjate que a mí me gustan más con el calor que hace aquí, por ejemplo, en San Antonio durante el verano, pues es riquísimo Ir entrando al, al, al departamento A la casa y me, darse una ducha fría Bueno, a mí me encanta porque bueno Ya eh, te quita todo este calor que traes Y sí, sí sientes esto, es un, es un shock A tu cuerpo y fue ese momento en el que en el que llega este este golpe frío, pues sí sí te sientes más vivo que
0: nunca. Oye, fíjate en una plática de Ted, estas pláticas que se dan alrededor del mundo, no, con, con personas de ¿Sí? influencia. Eh, esto fue en el 2013 el triatleta Joel Runion, para todas las personas que, que les gusta eh, el deporte y el atletismo y el teatrón y todo esto. Pues bueno, ese atleta dijo y argumentó que desde una perspectiva personal, o sea, en exper en su experiencia al darse una ducha fría Puede cambiar la manera en la que afrontas el miedo y en cómo también lidias con situaciones en las que te sientes incómodo. He ahí eh, el por qué argumentan que precisamente los baños con agua fría son de muchísima ayuda. Inclusive eh, se han visto retos de 30 días eh, para tomarte duchas con agua fría. No sé si yo pues, haría la verdad, pero...
1: Pues te vamos a poner aquí después un reto. Ya pensaremos, pero, pero para que tú le entres y pruebes las duchas con agua fría, Alex, y les pierdas el
0: miedo por fin. No, 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 no. Yo no le entro. No, de una vez yo te digo, yo no le entro, yo no le entro. Oigan, bueno, pues hasta ahí las notas curiosas. Pasemos ahora a hablar un poquito de, de deportes. No sé si se enteraron que Tom Brady, eh, pues está cambiando de look. Ya saben que también es bueno, ¿no? Los cambios de look, los cambios de imagen. Así que, chicas, si les gustaba Tom Brady con el pelo largo y se les hacía guapo, pues ahora, ¿qué les parece Tom Brady completamente eh, pelón? Pues ya sabemos que el mariscal de Campos, el famosísimo mariscal de campo de los patriotas de Nueva Inglaterra, pues. Pues está... Es galán, ¿no? El tipo es galanón. Este, Pero ahora a lo mejor muchas chicas ya no les va a gustar. Véanlo aquí. Vean las imágenes. Le están prácticamente... Eh, pues pelándolo. Él no es Tom Brady. Este es eh, alguien más que también participó. No sé si era su papá. No estoy seguro. Pero bueno. Ahí está. Lo están pelando. He ahí el momento donde le quitan ya... Eh, toda la cabellera. Brady a través de una cuenta de Instagram. Eh, pues... También publicó al respecto, dice, los, los resultados de un movimiento que apoya la investigación de cáncer y que, de acuerdo eh, a la publicación de revista TMC, recaudó alrededor de 7.5 millones de dólares. Ese es el tipo de influencia que tiene eh, este mariscal de campo de Nueva, de Nueva Inglaterra. Otras personalidades también formaron parte de este evento, eh, como lo hizo el gobernador de Massachusetts, Charles Baker. Eh, Brady tiene una historia cercana con esa enfermedad, eh, porque su madre la sufrió, Galen, y fue diagnosticada con cáncer de seno en el 2016 y tras recibir tratamiento salió libre eh, precisamente de, del cáncer. Muy buena iniciativa. Eh, creo que muchos de nosotros eh, hemos tenido a alguien en la familia eh, o conocemos a alguien, amistades que han sufrido de cáncer, en lo personal, pues a mí me, me, me llega también. Eh, mi papá, en paz descanse, fue víctima de, del cáncer de próstata, y sobre todo, bueno, en, en, en los hombres es, es algo muy, muy común, tan común como en las mujeres lo es el cáncer de seno, así que hay que ponernos... Eh, muy eh, eh, pendientes ¿no? porque siempre lo dejamos al último los chequeos médicos, los hombres somos eh, muy decidiosos para eso no nos gusta ir al, al médico y, y luego ahí vienen las consecuencias ¿no? como lo es el, el cáncer de próstata entonces hay que estar muy, muy atentos con
1: eso hay que estar atentos y, bueno, pues, estar haciéndose los, los estudios periódicos y, y eliminar esos tabús culturales que sí, que los hombres, eh, pues, eh, no, no nos cuidamos, pues, tenemos que cuidarnos para estar para quien, para quien nos importa y para nosotros mismos. Y, bueno, pues, te iba, te iba a comentar que mientras a, a, le guste a Giselle Dungeon, la guapísima esposa de Tom Brady, pues, creo que no va a tener problema, ¿no?
0: ¿Con eso basta?
1: Con eso basta. Con eso le
0: basta. ¿Para qué quiere más, no? Pues, obviamente, es. si yo tuviera una esposa también como ella... O... Lo que ella diga, va Ya
1: que importa Ya Venga. que
0: importa Bueno, estamos viendo ahí a Triple G y Canelo Como sabes se acerca ya la pelea eh, La segunda eh, edición de este combate El próximo 5 de mayo En la Ciudad de Las Vegas lo que sabemos hasta ahora es que la pelea todavía va. Todavía es un hecho, pero Triple G ya le estaban temblando las piernas. pensó que Llegó a pensar que sí se iba a cancelar esta pelea después de, de los resultados positivos de Clumbeterol de, Clumbeterol de, de Canelo, eh, que él argumenta fueron por carne con, contaminada. no, El mismo argumento que habíamos escuchado eh, hace unos años de la selección mexicana, si usted no recuerda, ¿no? que había pasado lo mismo con algunos jugadores. Bueno, pues es lo mismo con... Eh, el Canelo, pero sí Golovkin, sí dijo que temió, eh, temía que la pelea ante Canelo quedara completamente eh, cancelada. Eh, Canelo y su equipo aseguran que el positivo se debió, como repito, al consumo de esta carne contaminada. Eh, Golovkin señaló a los colaboradores del boxeador mexicano y afirmó que ellos son los culpables porque deberían cuidar todos los aspectos antes de una gran pelea como la que se espera en la Ciudad de Las Vegas, tiene razón, Golovkin. Creo que tienen que cuidar absolutamente todos todos los aspectos de esta pelea y no deben dejar espacio eh, para, ningún error, para ningún error y para que se cancele eh, esta pelea porque se ve mal. Al final del día, eh, el que se ve afectado siempre va a ser el que da la cara y que es, en este caso, eh, el canelo.
1: Yo coincido con Golovkin y pues imagínate una pelea que va a generar tantos millones de dólares y al fin y al cabo es, es digamos, un, un trabajo profesional, pues se debe cuidar con ese mismo profesionalismo. El equipo, si bien saben que, que en México pues hay un hay un laxo control en el, en el sentido de la carne y el clenbuterol, pues bueno, habría que cuidarle las comidas, ¿no? Incluso si tiene que comer carne importada durante su preparación, pues este, ¿qué más da, no? Si él se si va a ganar millones de dólares por esa pelea. entonces claro. Yo aquí, aquí coincido con, con Golovkin.
0: Que se tiene que cuidar, definitivamente, pues ahí está. Muchísimas gracias a las personas que están aquí eh, compartiendo el video, les recuerdo a las cinco per eh, personas eh, que hayan compartido este video, se van a ganar una una cena para dos en dos burger, ya después pues les estaré dando los datos de cómo eh, pueden ir a reclamar eh, su premio y bueno en otros temas el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger ya confirmó su regreso su regreso eh, a la pantalla grande hace poco de hecho lo vimos eh, con otra participación en la película de Terminator pero ahora pues ya anunció que está nuevamente ansioso de interpretar a T-800 o T-800 en la nueva entrega de la saga Terminator, la cual será dirigida por el director Tim Miller. Eh, esto fue lo que dijo, estaremos eh, rodando Terminator 6 en el mes de junio hasta mediados de octubre. Así que estoy en eso, expresó eh, precisamente eh, Tim Miller, fue el director que expresó eso. Estoy ansioso por regresar nuevamente eh, como el modelo T-800. Va a ser genial como Tim Miller de director y Jim Cameron será quien supervise todo. Entonces va a estar interesante. Jim Cameron ahora va a estar este, pues también supervisando esta nueva cinta de Terminator que sin duda promete, siempre prometen estas películas de Terminator.
1: Así es, se cumple la, la célebre frase de I'll be back,
0: pues I'll... sí, y sí regresó. Sí regresó, sí está regresando el famoso Terminator, I'll be back, y, y ya nuevamente eh, estaría interesante. Entonces yo creo que esta cinta la veremos en los cines, yo creo, para para verano del 2019. Quiero pensar, si van a, si van a concluir la grabación en octubre de este año, eh, quiero pensar que para, para será el, la, la película de verano del, 2000, del 2019. Eh, entonces hay que estar todavía en espera. ...de lo que será Terminator 6... ...es confusa un poquito la historia... Eh, ...hay que verlas hay que verla varias veces... ...para entenderle exactamente... Eh, ...cómo sucedieron todas las cosas... ¿no? En, en, ...en el guión... ...pero es buena... ...es una de mis favoritas cuando era niño...
1: ...también, también de las mías... ...pues es que en, en esos años rompió... Con todas las, las tendencias que había y, y los usos de tecnología en las películas, pues, fueron fueron eh, grandes avances en en efectos especiales. Entonces, es una de las, de las mejores películas y sí habría que hacer una, una revisión eh, primero antes de ver esta última, esta última entrega.
0: Exactamente. Bueno, pues, ahí está eh, el chisme del cine. Eso es lo que está pasando también en las noticias y... Pues bueno, pues con esto concluimos otra entrega más de, de Sin Filtro, Julio, eh, se vienen buenas cosas también el fin de semana, se acerca ya eh, Fiesta San Antonio, también para todas las personas que viven aquí en la ciudad de San Antonio, les vamos a tener detalles de los eventos que va a haber en, en, en fiesta, pero esto se lo tendremos eh, cuando regresemos la próxima semana, les advierto... Vamos a estar fuera, vamos a, a estar fuera de, de la ciudad, entonces no habrá emisión de Sin Filtro, pero vamos a regresar de este lunes eh, en 8 nuevamente, eh, en esta nueva etapa ¿no? de Sin Filtro al mediodía. Déjanos tus comentarios, mándanos un, un inbox, eh, si te están gustando los temas, si te gustaría que tratáramos de, de algo más en particular, eh, nos encantaría saber cuáles son eh, tus opiniones y por favor no dejes de compartir este video para que bueno sean más las personas que se unan también también a este debate, muchísimas gracias a las personas que se unieron hoy, a Jocelyn, a Soraya a Marcos, a Perla, muchísimas gracias, al buen Saulo, le mando un terrible eh, abrazo, compadre eh, a Janet a Bird Actor eh, Manchico, todos ustedes, muchísimas gracias por unirse a esta transmisión, Julio, muchísimas gracias algo más que agregar
1: Gracias, Alex. No, pues nada más, pásenla muy bien este fin de semana y compartan este video, si bien no lo... No pudieron compartirlo ahorita en este momento, más tarde si quieren enseñárselo a alguien más, tienen la opción de hacerlo para que puedan puedan estar al tanto y tener buen tema de conversación al ratito, ya sea en la, en la cena o en los tragos con los amigos.
0: Es correcto, así que si nos acompañas en tu hora de lunch, muchísimas gracias, y si no, pues también gracias solamente por ver este video y no dejes de, no dejes de compartir. Yo soy Alex Hernández, amenazo con regresar después, donde eh, sin duda estaremos hablando sin filtro. Buenas tardes y mejor, mucho mejor fin de semana.